0: Vamos calangar? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros calangos de todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você também, Caduzinho. Como é que você tá, meu querido?
1: Ah, Ramonzinho, eu tô muito bem, cara. Sempre bem. <risos> Isso daqui, né? Alegra, alegra o dia de qualquer um. Se bem que a gente tá fazendo de noite, mas alegra também.
0: <risos> alegra o dia, alegra a noite, né, cara? Sexta-feira, sextou pra gente hoje aqui, Cadu. E a gente vai estar tá falando sobre zoológicos, meu caro. E aí, velho, como é, como é essa história de trabalhar no zoológico aí? Me diz aí.
1: Bom, primeira coisa, a gente vai estar lançando o um episódio segunda-feira e as pessoas podem estar escutando o episódio na terça, quarta. quarta, eu, não quarta ligo, eu não ligo, eu não ligo. Sextou pra e gente. É... Sextou <risos> pra gente é todo dia, tá bom? É, é sextou, segundou, sabadou, tá tudo bom. É... Tudo bom, ficou meio esquisito. É... Tá vendo? é a vida, é a vida. <risos> então, Ramonzinho, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né, jovem? Que é a importância do zoológico a sociedade, né, cara? Que eu acho... Ah, é um tema que eu sou suspeito, cara. Eu trabalho em zoológico, cara. Então, assim... <risos> curto demais, demais, demais. Mas
0: eu acho que é um tema muito importante, é um tema muito legal, porque a gente, né, não só como... Não como biólogo, mas como pessoas, mesmo como sociedade, às vezes a gente vê o, o zoológico apenas como um ponto de entretenimento, né? E não é só isso. A gente tem várias coisas que acontecem ali dentro do zoológico, principalmente durante os momentos de não visitação. Então vamos lá, a gente vai ver isso hoje aqui no episódio. Vamos nessa!
1: Ramonzinho, vou te falar uma coisa, meu caro. Realmente, você tem muita razão. Tem uns malditinhos do senhor... Que, que faz o zoológico e, e só quer saber daquele bichinho que ele é fã do bichinho, sabe? Então, o malditinho do senhor ele não vai nem querer saber dos programas que o zoológico faz, da importância que tem o um zoológico. Ele já chega lá gritando assim: ó, cadê o meu? Cadê o meu? Eu quero ver o meu! Ai, que ódio! Aí, ó, gente, eu gosto do meu, tá? Mas é porque assim para você ter qualquer espécie dentro do zoológico, existe uma lógica. Isso eu falo dos zoológicos modernos, é né? Porque é muito doido. A gente pensar em zoológico, zoológico vem aí de uma ideia lá da época do Egito, cara. Você bota que os faraós que tiveram essa primeira ideia de montar coleções de bichos, botaram no, ter uns recintos muito doidos, só que era uma ideia exclusivamente de exibicionismo, de poder. Então os caras viravam assim e falavam assim... Eu tenho status, eu quero ter um elefante aqui, como o meu bichinho de pelúcia. E aí os caras pegavam um monte de elefante, os macacos, o babuíno, um monte de coisa, e botavam meio que montavam um zoológico. E aí essa ideia foi crescendo, e o pessoal começou a, a usar as zoos como algo de status, né, de poder.
0: Mas não é assim hoje em dia, porque a gente já tá com 30 anos de idade já, e a gente cresceu vendo o zoológico como um local onde a impressão que eu tenho é quanto mais animais, né, como se fosse uma pessoa jurídica colecionadora, então quanto mais animais, melhor, certo? Errado! Não. Nada
1: disso, errado! <risos> E só um detalhe, cara, a gente tá velho, vamos ver, vamos mais. 30 anos, maluco, já... chega que você falou, a gente já tá com 30 anos, senti um pé. Costas,
0: <risos> Eu sinto é dor nas costas todos Ô, os dias, meu filho.
1: Olha <risos> <risos> o ciático travando aqui, ó. <risos>
0: Deve ter aquele tal daquele Porra, bico de papagaio, não sei como é que ele chama, aquela hérnia maluca que dá aqui na coluna.
1: Eu já tô com o papagaio, a arara, os parceiformes, os parcinhos de tudo aqui, ó. Tem uma coleção aqui, ó. Tem um zoológico só um parque das aves aqui. Assim, <risos> mas vamos lá, Ramonzinho, deixa eu te falar. Porque realmente, muita gente tem essa ideia, entendeu? Até hoje. E realmente tem zoológicos ainda no mundo, tá? Que são zoológicos ruins. Existem zoológicos ruins, existem zoológicos até hoje, ainda mais em países que não têm um poder aquisitivo tão alto, que o pessoal, até em, em, em países que tem poder aquisitivo muito alto, tem ainda zoológicos ruins também. Então tem aquele zoo que tem aquela mentalidade de realmente ter os bichos só pra coleção. Os animais ficam nos recintos, velho, absurdos. Tipo, é só cimento e grade, ainda existe isso, infelizmente, no mundo. Só que assim, a ideia atual de zoológico é uma ideia que a gente chama hoje de zoológicos modernos. Então são zoológicos que trabalham baseados em, é, em três pilares, que é educação, conservação e pesquisa. Tá vendo que eu não tô falando lazer, coleção e divertimento? Não tô falando isso. Certo. Eu tô falando de três pilares importantes que, inclusive, cientistas utilizam em tratando de conservação in situ, né? Conservação na natureza. Eles também pensam nesse cenário. E aí os zoos, cara, os zoos modernos começaram a trabalhar nesse sentido e pararam com aquela ideia de tirar o bicho da natureza, colocar o bicho no cativeiro, de qualquer forma, só para exibir o animal. Então, retira-se o animal da natureza quando é necessário, quando não há mais alternativa para aquela espécie, coloca ele em cativeiro para reproduzir aquele animal e reintroduzir na natureza. E esse é um tipo de trabalho que o zoológico faz. Só um dentre vários outros.
0: E é muito fera você falar isso daí, porque quando eu estive nos Estados Unidos, em 2011, eu tive a chance de visitar, não aquário, não era um zoológico, era um aquário chamado Georgia Aquarium, né, o, o aquário da Geórgia lá. E mano, a impressão que eu tive é que eles tinham um trabalho de conservação e um trabalho principalmente de educação ambiental muito forte nesse aquário. Mas teve um ponto que me deixou bastante incomodado, cara. Assim, eu juro pra você que quando eu vi, eu tava com outros brasileiros né, nesse passeio, e eu até comentei com eles, né? Eu cara, o que, que isso tá fazendo aqui? Imagina um, um aquário, né, um local gigantesco, assim, era, era imenso. Sabe, tinha muitas atrações, a gente viu, na época ainda podia, né, então a gente viu o golfinho fazendo show, baleia-orca fazendo show também lá, tinha um aquário gigantesco com tudo que é tipo de espécie de ser marinho que você pode imaginar, cara, vivendo no mesmo aquário sabe, muito maluco, entendeu, assim, um paredão gigantesco, não sei se vocês conseguem imaginar aí, que massa, mas tinha um paredão gigantesco, era muito bonito mesmo, assim, uma parada épica, eu, eu morro de vontade de poder visitar esse local de novo, mas teve uma atração que me incomodou, e eu, não, eu vou, vou ser sincero com você, assim, me incomodou, eu pensei, o que diabos isso tá fazendo aqui? Eles tinham uma atração sobre a Amazônia, cara, e tinham várias, várias espécies de peixe, é, cara, eu acho que a única coisa que eu não vi lá foi peixe boi, sacou? Mas assim, tinha várias espécies de peixe, tinha espécie de planta, sacou? Tipo, e claramente, assim, era voltado mesmo para a Amazônia. Eu não sei se eles tiraram daqui do Brasil, né? Porque a gente tem a Amazônia também na Colômbia, por exemplo. Mas o que que isso estava fazendo lá, sabe? Assim, como que aquilo chegou lá? Essa é a pergunta, sabe? Sem, sem querer... <risos> Entende?
1: Entendo, entendo. é uma pergunta excelente, cara. Excelente mesmo. Porque assim, o zoológico de Brasília tem girafa, tem rinoceronte, tem elefante. Bichos da África, não são do Brasil entendeu? Uhum. Então tem alguns animais da Europa, não tem como hoje um zoológico pensar que ele vai conseguir, quer dizer, zoológico de porte grande, que tem importância social gigantesca, Eu não estou nem falando zoológicos modernos, tá? Com pensamento de zoológicos modernos. Mas assim, quando você pega uma apreensão, um tráfico de, ou, ou, que o Ibama detém, ele tem que levar para algum lugar e acaba os zoológicos acolhem esses animais e fazem trabalhos com eles, quando são pertinentes, obviamente, tá? Tem animal que não tem como, não tem, não tem mais o que a gente fazer com as espécies, porque não tem mais é, local para colocar os indivíduos. Cara, quem trabalhizou, vou falar uma parada bem, bem simples, quem trabalhizou, eu gostaria de salvar tudo quanto é tipo de animal do mundo. Sim. Seja o animal que foi atropelado, até o animal traficado, até o animal que está órfão, todos os animais, a gente queria ter todos, cuidar de todos, e não só isso. Cuidar e reintroduzir na natureza. Quem trabalhou, esse é o sonho de, de fazer isso. Realmente a gente precisa de pegar algumas espécies e distribuir elas em populações, entendeu? Que nem ocorre na natureza, que você tem várias populações de uma espécie em vários locais, o zoológico trabalha assim. Então, eu tenho uma população. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma população de mico-leão-dourado aqui no, no zoológico de Brasília. Não tem mico no de Brasília, tá, pessoal? É só um exemplo. tem outra população de mico-leão-dourado no zoo do Rio. Eu tenho outra população de mico-leão-dourado lá no, no zoo da Califórnia. Sei lá, entendeu? Eu tenho várias populações de mico-leão-dourado. Eles vão se reproduzindo. E se eu não fizer a troca de alguns exemplares, pegar o filhote daqui, que nasceu aqui no zoo de Brasília, mandar para o Rio, o do Rio, mandar lá para Califórnia, Entendeu? Se eu não tiver esse intercâmbio, acaba que eu vou ter endogamia, né? Certo. Que certo, é o certo. É os parentes cruzando entre si, pai cruzando com filha, irmão com irmão, que isso pode gerar um problema genético muito grande e tornar essa população inviável. Com certeza. Acaba que a gente precisa ter vários ambientes em vários lugares do mundo para a gente conseguir fazer esse trabalho bem feito. Entendeu? Entendi. Por isso que não é não é, tão, não é tão esquisito você ver lá no, nos Estados Unidos uma parte nos olhos no da Geórgia chamada é, zona da Amazônia. Eu tenho aqui um, um, um da África, entendeu? Um zoológico de Brasília. E, e isso faz parte mesmo da conservação. Entendi, entendi. Faz eu, parte da conservação.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, como, assim. Não como que a girafa do zoológico de Brasília chegou aqui, porque, de certa forma, isso não importa, mas... Que nem você falou, eles acabam procriando, né, e tendo filhotes, e vocês acabam fazendo esse intercâmbio. Isso é muito legal, sabe? Porque eu, eu realmente tinha ficado com essa dúvida quando você citou a girafa lá no começo. Eu, eu tá, mas por que, que o Zoológico de Brasília tem girafa? O Zoológico moderno hoje, ele não, ter, não deveria ter um papel mais de, que nem você falou, como é um papel mais conservacionista, ele não deveria estar tá focado mais na fauna local?
1: Com certeza. E aí vem o pensamento que o Zoológico de Brasília tem ele muito forte. A gente criou até o que a gente chama de plano de população. Eu não estou falando aqui como o zoológico de Brasília, é só uma coincidência, vamos colocar assim, que eu trabalho no zoo. Certo. Mas o Zoológico de Brasília tem um plano de população, e esse plano de população tem como prioridade, ele é como se fosse um programa, né, que ele vai qualificar e quantificar a importância de trabalhar com aquela espécie, com aquele exemplar e com aquela espécie, né? Então, assim, é como se fosse você dar uma, uma nota para os animais, e através dessa nota e da qualificação que você coloca naquele indivíduo, uma qualificação, às vezes, até subjetiva na nossa parte, em alguns aspectos, não em todos, obviamente, tanto que a gente faz o quantitativo. Você fala, ah, eu vou trabalhar com essa espécie ou não vou trabalhar com essa espécie? O zoo de brasília tem uma mentalidade, hoje, que é difícil encontrar em vários outros zoológicos do Brasil, que é o quê? Ah, eu tenho uma zebra, eu só tenho uma zebra. Aí tem um zoo de BH, que tem, eu tenho uma zebra fêmea, então eu tenho um zoo de BH que tem uma zebra macho. Se o zoo de BH está com um recinto muito melhor está com o intuito de reproduzir, quer, quer fazer um trabalho de conservação bacana com o animal. Eu não vou virar para o BH e falar assim, eu, te, eu envio minha zebra para você, se você me enviar o seu elefante. Não vou, entendeu? Eu vou pensar na conservação. Eu vou fazer o quê? Minha zebra está apta para ser enviado, pode ficar com ela, faz o seu trabalho de conservação. Quando você tiver uma população aí já considerável, eu tenho espaço aqui para receber os, os seus excedentes, e aí a gente vai perguntando com outros lugares, pensando na fauna, entendeu? Isso é muito bacana, cara. Eu chego e fico arrepiado, é uma delícia. Mas <risos> <risos> é assim, É sincero assim, mesmo, cara. Você pensar, você tem uma ideia, você falando de zoológico internacional, pra você ter uma ideia, a Sociedade Zoológica de Londres, não sei se você ficou sabendo, mas há poucos anos atrás, a gente teve uma doença chamada BD, né? um fungo, que, é um, um quitridium, um fungo que atacava os anfíbios. Cara, mata uma galera, Um monte de anfíbio morreu. Um monte mesmo.
0: Isso aqui em Brasília?
1: Pô, no mundo. No mundo? Brasília, eu não, é, não, 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 não lembro de nenhum relato aqui em Brasília. Na Amazônia, teve partes da Amazônia afetadas Não sei se na parte do Brasil eu tenho que dar até uma pesquisada e uma olhada nisso. Mas no mundo afetou uma população gigantesca de anfíbios. E aí se liga: esse fungo não, tem, não tinha remédio, não tinha o que fazer, ninguém sabia. Aí a Sociedade Zoológica de Londres bolou um tratamento para combater o BD. Pra você tem uma ideia. O zoológico achou a solução de um problema in situ, um problema de vida livre foi resolvido graças ao zoológico. Oh, não, não dá um orgulhinho? Não dá um orgulhinho da né? Não dá? Não dá um orgulhinho da Dá sim, Meu, com sério, certeza, certeza, com certeza. É muito gostoso isso, cara. E vindo pro Brasil, é muito legal, porque o Brasil também trabalha com reintrodução de espécies, com conservação. Pô, o Zoológico de São Paulo mesmo com a Sibeli, trabalha lá com a espécie de perereca que ocorre na ilha de Alcatraz, chamado, era Sinex Alcatraz, hoje em dia já mudou o gênero, se eu não me engano o gênero é Olígon, tem que dar uma confirmada, Olígon Alcatraz, e essa espécie, cara, ela ocorria só na ilha de Alcatraz, e a ilha de Alcatraz, a marinha bombardeava a ilha para treinamento naval, então chegava aqueles destrói cabuloso Tá ligado? Aqueles estórios da Maria, assim, que. Tô velho, ligado, tô ligado. Segunda Guerra Mundial. Aquela... Aquele bagulho com os canhão, velho, Apontava que... e assim, fire, velho. né? É, é, meu Deus do céu, velho. A gente chegava com os canhão, <risos> maluco. Grande, absurdo. E aí, pum! O alvo principal da ilha eram as Bromélias. Adivinha onde o Jazz da, da, da Perereca jogou atrás ficava?
0: Dentro das bromélias, né?
1: <risos> <risos> que merda. Que merda, que merda! O bicho ficava dentro das bromélias. Aí a Sibela, a, a, a equipe dela, coletaram alguns exemplares, levaram para Cativeiro, lá pro, pra, pra, até pro Pulo do Sapo, que é a sessão que ela criou lá, que é um anfibário muito legal lá do Zoo de São Paulo. E aí, nesse anfibário, ela conseguiu reproduzir essa espécie, muito bem reproduzida, conseguiu provar para a Marinha que ali era uma espécie endêmica, que estava ameaçada de extinção gravemente ameaçada. A Marinha parou de fazer o treinamento lá naquela região. Muito legal, né, cara? Muito fera. A marinha entendeu e parou de fazer o treinamento daquela região e hoje já está pensando no processo de reintrodução das espécies naquela ilha. É muito legal.
0: Isso é muito legal mesmo.
1: É, cara. E o Zoo de Brasília também tem um monte de projeto bacana
0: Tá, e desses projetos aí do Zoo de Brasília, tem algum, assim, que você curte bastante, que você acha legal? Porque, beleza, tem um bando de projetos, mas tem algum que você se amarra? Ah, tem um monte, cara. <risos>
1: Não, não, dança não,
0: né? não dança não Não
1: dança não Moleque, cara, sério velho, eu, eu, eu amo a instituição que eu trabalho A parte de educação ambiental do Zoo de Brasília É muito forte é, E é um dos pilares mais importantes Que a gente consegue é, movimentar vidas Entendeu? A gente faz uma divulgação científica A gente traz a educação ambiental Desde de crianças de 5 anos de idade Até idosos Cara, é muito bacana É uma, uma amplitude que a gente não consegue imaginar, entendeu? você pensar em educação ambiental dentro de escola, querendo ou não, ela tem uma faixa etária específica. Com certeza. Então é muito difícil, é muito difícil. E a gente consegue pegar uma amplitude gigantesca da sociedade. Não só isso, os outros de Brasília, o meu setor, por exemplo, eu tenho a menor jararaca do mundo, que é a bótopes Cotia... e tapetiningue, né? A cotiarinha. E essa espécie, cara, ela tá como quase ameaçada, indo pra, espécie... indo pra lista de espécies vulneráveis, de ameaça categoria de vulnerável. É uma espécie que só o de já conseguiu reproduzir. E só o Zou de Brasília tem ela em cativeiro atualmente. E, cara, é um orgulho ter essa espécie, a gente está trabalhando com ela, a gente conhecer a biologia desse indivíduo, a gente conseguir manter esse indivíduo sempre na uma qualidade tão boa que esses animais são o nosso tesouro. Fora isso, Nossa. a gente recebe vários animais fruto de tráfico, animais que foram maltratados, animais que foram atropelados, isso tudo a gente recebe lá e faz um trabalho magnífico. Fora do meu setor, o meu setor ainda tem os muçuãs, ainda que a gente trabalha também na reprodução de muçuã, que é um tipo de cágado também, que tá na, como quase ameaçado. Fora isso, tem os outros setores, né? Então, pô, mamíferos, referência em reprodução de lobo-guará, o de brasileiro é referência mundial na reprodução de lobo-guará.
0: Eu acho lindo, cara.
1: Ai, eu, 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 o bicho é A única coisa que me é, deixa triste é, é que é eles
0: são noturnos, então no horário de visitação do zoológico eles estão sempre quietinhos lá ou estão escondidos na toca. Eles nunca estão fazendo nada.
1: E aí tem uma parada massa. O Zoo, o Zoo de Brasília percebeu isso e criou um projeto chamado Zool Noturno.
0: O Zool de Brasília percebeu isso e começou a acordar ele de, de dia pra ele ficar acordado, entendeu? Não, caramba. Não.
1: <risos> o Zool Zoo de Brasília, esse projeto Zool Noturno é muito bacana, porque o visitante vai pro Zool, um grupo bem pequeno, vai pro Zool de noite, faz um passeio lá com a, com a lanterna enquanto não tá em recinto. E quando tá em recinto, só o monitor que faz a iluminação do recinto, sem voltar luz para o animal, evitando fazer barulho. Caso tenha qualquer tipo de barulho que incomode o indivíduo, encerra a visitação. Então, aquelas crianças endemoniadas que nem eu era, se lascam. <risos> <porque> não pode, <risos> começa, né? Começa a aprontar muito, sai da, sai da visitação. Porque, obviamente, a nossa prioridade é o animal.
0: Sim, sim.
1: Então, a gente não quer ter um animal estressado. E a visita também não acontece todo dia. Tem um período... Tem tudo certinho para ela estar tá ocorrendo. Isso é muito bacana, porque dá a oportunidade de você ver os bichos, que boa parte dos animais tem atividade noturna, ainda mais os do cerrado. É bacana fazer essa. Pra, pra quem tiver a oportunidade, eu acho que vale a pena dar um purinho lá e brincar um pouco disso.
0: Muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar o zoológico à noite uma vez, quando a gente estava estudando lá na Católica ainda, mas eu perdi a oportunidade, eu acabei falhando no passeio, acho que eu não paguei, eu não lembro o que aconteceu, mas enfim, acabou que eu não fui, e foi uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida, porque o zoológico, ele é um ambiente muito legal, seja para você fazer um piquenique, né? eu falo zoológico de Brasília aqui, né no caso. Né? Seja pra você fazer um piquenique, seja pra você passar um tempo com sua família, porque aqui em Brasília a gente tem esse conceito de cidade-parque e tudo mais, acaba que o zoológico ele é um parque mesmo, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta, cada uma coisa assim que eu queria saber Amor, muito. Só fazer,
1: uma, só fazer uma inveja antes, só Pode uma inveja antes, só inveja antes, porque cara, é muito legal trabalhar no zoo, porque assim, eu trabalho muito com papel, todo mundo acha que eu trabalho muito com bicho, não, eu resolvo... Eu trabalho com animal quando tem algum problema muito sério para resolver, algum manejo mais sério, que aí precisa de uma perícia né, mais específica, eu vou lá e resolvo esse problema. Mas se for só manutenção, minha equipe de trato, minha, minha assessora, meu supervisor de manejo de trato, eles fazem esse papel rotineiro uhum. para mim, né? Eles uhum. tomam conta disso. Quando tem algum pau, eu vou lá e resolvo. Tá? <risos> e aí eu trabalho mais com, pap mais com, com o com papel é burocrático, burocrático mesmo, né? Papelzão, coordenação de pessoal, dentre outros, outras coisas. E aí, cara, quando eu tô bravo da vida, pra não <risos> falar por causa da censura, quando eu tô bravo da vida, estressado pra dedéu, é muito legal. Porque eu saio da minha sala e vou dar uma volta nos outros. Imagino, cara. Eu vou ver os bichos, pra dar uma acalmada. Cara, é uma qualidade de vida e de trabalho que Sim. É, é assim, pra quem gosta vai entender o que, que eu tô falando. Então se você tá num pico de estresse Pô, cara, com certeza você tá num pico de stress monstruoso. Vou lá dar uma volta, ver os bichos do setor dos outros lá, que eu vejo um pouco. Aí eu vou lá ver as aves, vou lá ver os mamíferos, que os meus eu vejo direto, né? Sempre eu tô olhando meus animais. Não, eu te vou entendo. Lá, vou dar uma relaxada, isso é uma delícia. Aí.
0: Não, sair pra campo é sempre maneiro, eu super te entendo. Não sei, mesmo o campo sendo ali aquele, aquela, aquele cercadinho ali que a gente chama de zoológico. A minha pergunta, Cadu, era quanto a reservas naturais aqui em Brasília. Eu queria muito saber a sua opinião, cara. As reservas aqui de Brasília, do Brasil em geral, assim, as reservas geralmente elas têm uma ideia de conservação muito fechada, tipo assim, ah, ninguém visita, ninguém pode entrar, ninguém pode passear na reserva, eu queria saber a sua opinião, cara, sobre isso, se você é a favor, se você acha que deveria ter mais passeios, por exemplo, no, na Floresta Nacional de Brasília, que a gente tem aqui, o que, que você acha, né? Porque eu tô eu tô puxando esse assunto porque saiu uma notícia de que a reserva nacional de Brasília vai ser concedida, né? Vai ter um, uma privatização dela. Então eu queria saber mesmo assim, a sua opinião sobre isso.
1: Primeiro ponto, não é toda reserva que tem o que a gente chama de conservação integral, né? Na modalidade, em alguma modalidade bem restrita, por exemplo tem o SNUC, que é uma lei certo. que fala que trata justamente sobre unidades de conservações é SNUC SNUC, e ele vai tratar de várias categorias para as reservas tem várias categorias de reservas que tem reservas por exemplo do tipo extrativista que o pessoal pode ir lá e realmente tirar materiais da flora né basicamente geralmente eu não, não nem lembro como é que é a liberação para fauna nesse caso é mais flora mesmo tem outras reservas que são tipo parques para visitação para educação ambiental e, e isso cara é um papel muito bacana, entendeu? A gente também não pode fechar a conservação num nível que ninguém pode entrar naquele local. Porque se ninguém pode entrar naquele local... O modo
0: xiita, é, né?
1: É, tem lugar que realmente precisa disso. Por quê? Se você não fechar aquela reserva de maneira muito abrupta, muito séria, você vai ter algum impacto grave em alguma espécie endêmica, naquela, endêmica daquela região que está sofrendo um impacto antrópico gigantesco, qualquer coisa do tipo. Aí você realmente tem que trabalhar Fechando mesmo, né? proteção integral total, com restrição máxima. Só entra a galera que é autorizada do Cubindo Bolinha. É do CMB, o Cubindo Bolinha, tá? Só entra esse pessoal para acompanhar o pesquisador, coisas desse tipo. Beleza, esse é o primeiro ponto. Mas se você tem uma reserva, que você vê que ela... Dá para você ter um equilíbrio entre a visitação e a pesquisa, a educação ambiental ou até mesmo o extrativismo... Isso tem que ser priorizado também, porque você traz a sociedade para aprender uhum. e para ter empatia pelaquele ambiente. E quando você tem uma movimentação de pessoas dentro, obrigatoriamente você tem uma fiscalização um pouco maior. Até pessoas de boa índole até denunciam coisas ruins que estão acontecendo e acaba que você consegue ter, aumentar a fiscalização. Porque, querendo ou não, nosso poder público não tem um poder de fiscalizador tão alto de uhum. que investimento, querendo ou não, para meio ambiente não é absurdo, que nem boa parte da sociedade pensa. Sim. É investimento muito baixo. Querendo ou não, prioridades hoje em dia do grupo, que não vou nem debater se está certo ou errado, mas é educação, saúde, segurança, tem várias coisas, transporte, meio ambiente não está lá no topo. Uhum. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei nem discernir melhor sobre isso, mas é só algo assim para pensar melhor. E aí, Ramonzinho, eu te falo, cara, do mesmo jeito que tem várias pesquisas em unidade de conservação de proteção integral ou unidade de conservação tipo parques, permitem visitação, coisas do tipo, tem também o zoológico, que é outro pilar dos zoológicos modernos, entendeu? Os uhum. zoológicos modernos trabalham também com pesquisa. Pra você ter uma ideia, o Zoo de Brasília é referência. Tem um banco de germoplasma no Zoo de Brasília. Muito massa isso, né? O que é germoplasma, meu filho? O Zoo de Brasília em parceria com a Embrapa. A Embrapa é referência né, no Brasil em vários projetos de pesquisa. O banco de hermoplasma é a ideia de você pegar sêmenes, é, pa algumas partes genéticas né, de animais, e você guardar, congelar, né?
0: Criogenizar.
1: Criogenizar, muito obrigado. Você criogenizar <risos> esses, esses pedaços, essas partículas, para estudos futuros, uma possível clonagem, para inseminação artificial. O zoo de Brasília trabalha nesse sentido. Um animal, por exemplo, vem a óbito no de Brasília, ele não é descartado. Esse animal não vai ser enterrado. Mesmo quando o animal morre ele tem uma função, pega-se parte desse animal, leva para o banco de germoplasma, outras partes do indivíduo, ele vai para taxidermia, para entrar num programa do museu, para educação ambiental, tudo, tudo, a gente aproveita o animal, desde quando ele chega no zoo, até quando esse animal acaba indo a óbito. Quer dizer, depois do óbito, né? é incrível, cara, eu amo, eu amo aquele lugar. Eu
0: vou te falar o que é incrível, o que é incrível é que a sociedade não sabe de nada disso, cara. É incrível que o zoológico tenha tantos papéis importantes para a gente aqui em Brasília, nesse sentido assim de conservar o meio ambiente, que está inclusive lá na Constituição que a gente tem direito, né, o meio ambiente, a coisa linda e tudo mais. O zoológico ele ele cumpre esse papel praticamente um papel go quase governamental, se você parar pra pensar. É governamental. E a gente não sabe. É, não é? é? E a gente não sabe que o zoológico faz nada disso. Tipo assim, a, a sociedade acha que o zoológico de Brasília é só um local onde você vai levar o seu filho, vai ter palhacinhos lá na frente, palhaços vão ficar brincando, vão você vai comprar bola pro teu filho, você vai entrar no zoológico, vai fazer um piquenique, vai ver o leão lá, o a leoa rugista, tiver num dia de sorte, e depois tu vai voltar pra casa.
1: Então, Ramonzinho, eu, eu te perdoo, eu te perdoo por você ter essa concepção, <risos> porque assim... Faz muito tempo que você não vai no Zoo de Brasília, eu entendo, tá bom? Eu entendo. Mas hoje o Zoo de Brasília já trabalha há um bom tempo, inclusive, com a mentalidade de passar a educação ambiental de uma maneira muito mais forte de qualquer outra época. E outra, se você acompanhar a rede social do Zoo de Brasília, o arroba você vai ver, cara, que tá todo dia, tem uma postagem nova a respeito de conservação, pesquisa e educação ambiental no, no Instagram do Zoo. Não só isso, ainda, ainda parabéns. A... É calma, 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 é isso aí. Vai aumentar, vai aumentar. Calma, calma. Segura, <risos> segura, segura, segura. Ainda o Zoo de Brasília ganhou um espaço muito grande na mídia. A gente está sempre debatendo, tanto rádio, TV e internet, na, na, nas redes sociais. A gente está debatendo e sendo convidados para vários debates. Fora isso, todos os integrantes do Corpo Técnico do Zoo de Brasília vão em quase todas as universidades do DF convidar a gente para dar palestra para dar curso Ou o pessoal vai lá pro Zool Pra fazer curso A gente tem As forças militares Fazem cursos com a gente E tudo isso que eu tô te falando A gente passa em todos os nossos cursos Então, hoje Eu te perdoo você falar isso Porque você não tá E no Zouro de Brasília, tá? Isso aí eu tô fazendo uma denúncia Não tô mesmo, cara Tá bom, pessoal? Eu tô fazendo uma denúncia O meu brother <risos> O meu parceiro não vai me visitar no trabalho que ele curte. E ele não vai. Ele é, o, ele é um, um, quase um babaquinha. Só não é um babaquinha porque eu gosto muito dele.
0: É verdade, é verdade, cara. Ó, já tem um tempo que você tá trabalhando no zoológico, já tem um tempo que eu tô nessa. Tipo, ó oh, do. eu vou lá no zoológico, eu vou levar minha turma de sexto ano, minha turma de sétimo ano, minha turma de segundo, terceiro ano de ensino médio. Eu nunca vou, de fato. Você tem razão. A última vez que eu fui no zoológico de Brasília deve ter pelo menos aí... Eu vou chutar uns seis ou sete anos. Nunca!
1: <risos> Nossa. E era essa
0: e de fato, é cara. E é essa mesma a imagem que eu tenho, assim, a imagem que eu imagino. Eu imagino de verdade que a maioria, a maior parte da sociedade brasiliense, já que a gente está falando do zoológico de Brasília, acho que é a imagem que a gente tem. Entendeu? O zoológico Brasília ele tem esse papel de ser um local de divertimento e atrações a animais, não, não necessariamente um, um local de pesquisa, de nem você falou de conservação. Né? E, e principalmente de bem-estar para os animais.
1: Ramonzinho, e é muito legal, cara, porque para você ter uma ideia, sem sacanagem, usou de Brasília, a gente foi começar a ter esse debate sobre conservação, sobre pensamentos zoológicos modernos, há mais ou menos essa época que você estava aí, entendeu? A gente estava aumentando esse debate, ainda, ainda nem estava na prática, a gente estava debatendo ainda como a gente ia fazer esse processo, todo, há seis, oito anos atrás, seis, sete anos atrás, por aí mais ou menos, a gente estava realmente fazendo esse debate, foi bem o início da semente, começou mais ou menos nessa época, e hoje cara, modéstia parte, o zoo de Brasília está sendo reconhecido como um dos cinco melhores zoológicos do, do Brasil, a gente ainda tem muito que melhorar, porque os zoológicos lá fora são absurdos, são incríveis mas infelizmente dependemos do poder público então o nosso recurso é limitado é muito legal, porque o pessoal pensa assim o dinheiro que o zoo arrecada no ingresso, vai todo pra ele não vai, isso daí é algo que a gente tem divulgado cada vez mais, você paga 10 reais, que é o valor mais alto que tem do Zou de Brasília, né, que não é meia entrada que é em, em final de semana é 10 reais, beleza esses 10 reais vai pro caixa do governo do Distrito Federal
0: e aí eles decidem o que, que eles vão fazer com esse dinheiro depois
1: exatamente, depois repassam uma Olha que porcentagem maravilha. desse dinheiro pro Zou junto com outros recursos que pode, porventura podem chegar pra gente você tá pagando 10 reais, não é, não é pro Zo, é pro GDF. O GDF vai decidir o que vai fazer com aquele recurso. Aqueles dados assim, ah, não, os de Brasília recebe tantos. Ah, um milhão de visitantes vezes 10, dá 10 milhões. Caramba, é muito dinheiro, porra, não é. É pro GDF inteiro.
0: Entendi, entendi, entendi. É
1: bem, bem, bem complicado. Não é tão
0: simples, né? O cálculo não é tão simples, é, né? Claro, Na verdade, é. vai ter ali um gestor que vai decidir o que vai fazer. Com... Vai decidir o que fazer com esse dinheiro. Essa é a verdade. É,
1: tem, tem um gestor, tem legislação, tem tratados, tem um monte de coisa ali, né, que envolve essa gestão de gastos e de recursos.
0: Interessante, cara, interessante. Mas aí fica a pergunta, de verdade, assim... Tu gosta ou não gosta de pegar na cobra quando tá trabalhando Eu lá? Eu adoro! É, Cadu! Chegamos aqui ao final de mais um episódio, então fica aqui, galera. Nosso salve pra todos vocês que estão escutando... Fica também um salve especial para a Caroline Cacheta e o Cadu Pinto, que estão apoiando a gente lá Pinto, no site www.caroline.com.
1: <risos> meu
0: Deus do céu, meu Deus do céu. Agora a gente já tem a resposta para a pergunta, já.
1: Que fica aqui
0: meu salve especial para a Caroline Cacheta e para o Cadu Pinto que estão apoiando a gente lá no, nosso, lá no site lá barra papo de calango eles estão fazendo parte do que Cadu,
1: do que? da do calango orda dos calangos, <risos> meu amigo. não é qualquer ordem não parceirinho. aqui é raio society, é raio society da floresta <risos> é um outro nível <risos> lembrar o pessoal também para seguir a gente aí no arroba papo de calango aí no Instagram a gente tá sempre postando novidades mandando mensagens para vocês aí interagindo com, com o pessoal inclusive quem tem dúvida sugestão reclamação crítica histórias ou ou, ou, ou elogio é histórias quer elogio, eu quero
0: histórias mas,
1: é quem tiver histórias também é mais fácil do que elogios <risos> <risos> e puder mandar aí pra gente um dos nossos canais de comunicação, né? Além dos nossos apoiadores, tem um canal especial aí para eles. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e, e sempre mandar realmente o que, que vocês estão passar o feedback do que, que vocês estão achando aí dos nossos episódios e o que, que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer que mais, beleza? E vocês ajudando. Fica tudo mais
0: fácil. E lembrando também que vocês encontram a gente nos seguintes canais de comunicação. No SoundCloud, no Spotify, no Deezer e no iTunes. Vai? A gente está nos melhores locais para podcast para você poder escutar cada um dos nossos episódios lá. Se você ainda não escutou os episódios Ai, anteriores... Dá uma passada lá, escuta, que vocês não vai se arrepender, cara. A gente tem muito material legal aí na internet já pra você escutar.
1: Oh, e escuta, porque tem uns episódios bem legais. Tem um lá da vacina, episódio 3. Quem, quem, quem gosta da história do cachorro cego, tá lá, tá bom? Episódio 2 da vacina. Episódio 2, episódio 2. <risos> tá lá, é muito legal, é muito legal. E, pessoal, último recadinho, último recadinho. Para quem não puder apoiar a gente financeiramente, que a gente entende, que tem muitos estudantes né, que estão aí na batalha para conseguir crescer, que nem a gente fez aí a nossa história toda, puder apoiar a gente de uma forma um pouco diferente, sem ser financeiramente, puder divulgar o nosso podcast para mais pessoas, a gente agradece muito do fundo do coração, que quanto mais houver divulgação, mais chance da gente conseguir crescer e melhorar a nossa qualidades de áudio, melhorar tudo que a gente precisa. E se você não gosta do nosso podcast, divulga para os seus inimigos. Então, use isso como uma arma para você atingir as pessoas que você não gosta. Divulga pra eles e bota. Fala, fala que, eles, que é cara, bom. Fala
0: que é bom, hein? Engana eles, <risos> engana eles.
1: Fala assim, ó. Eu escutei esse podcast e lembrei de você.
0: <risos>
1: <risos> manda pra ex, manda pra ex, pra
0: ex isso, para isso é bom.
1: <risos> em... ah. É isso aí, né, cara?
0: É isso aí, bora calangar, Cadu. <risos>